0: Glória a Deus Aleluia Nas suas orações lembre de orar Por Arlindo e Adilson Ambos com, com cirurgia marcada Enfermidade grave eu Queria que os irmãos estivessem orando Por, esses, por essas pessoas Adilson Andrade e por Arlindo Borba E não esqueça de orar pelos pedidos que ficam aqui também Sobre o altar okay? Vamos a Hebreus capítulo 13 amado. Nós temos estudado Hebreus Desde o ano passado, se eu não me engano, desde setembro, três de férias em janeiro, voltamos continuamos a estudar Hebreus. Fizemos uma, uma análise do livro todo, um livro profundíssimo, para mim o maior tratado cristológico que tem na Bíblia. Quem quer conhecer o ministério do Cristo, não só do Jesus homem, mas do Cristo, do Ramachia, do Yeshua Ramachia, Hebreus é um tratado teológico tremendo, para quem sabe ler a Bíblia, não é? Nós fizemos uma análise bem, bem rápida Falando sobre a autoria, o destinatário, conteúdo do livro E nós paramos, depois de falarmos sobre assuntos tão profundos do conteúdo do livro Paramos no capítulo 13, o último capítulo E nesse último capítulo nós estamos estudando versículo por versículo E eu não, não me canso de repetir o versículo primeiro Onde o, o autor termina o livro... É, o, Portanto, escrevendo o último capítulo, dizendo, permaneça o amor fraternal. Esse versículo é um versículo que é um dos menores da Bíblia, e é um dos que eu tenho, tenho, tenho tentado tatuar na minha alma para que eu não me esqueça jamais, porque você se lembra, nunca é demais repetir, que depois que Hebreus fala sobre assuntos profundos da relação com Deus, da área teológica, da área cristológica, ele termina o livro dizendo o seguinte, permaneça o amor fraternal. Como quem diz, se você não guardar todo esse saber, toda essa informação, se você não for daqueles que tem a capacidade de, de reter conteúdos, conteúdos profundos, não se preocupe, o que tem que permanecer é o amor. No final, o que conta para Deus não é a quantidade de informação que você tem a respeito da Bíblia, não é a quantidade de informação que você tem a respeito da teologia, o que conta para Deus não é a quantidade de, de produção que você desenvolveu no caminho. O quanto você fez? No final, o que Deus vai perguntar foi o quanto você amou. Né? O quanto você amou? De repente, eu não amei ninguém, pastor, mas eu passei minha vida dia dentro da igreja. Deus, você perdeu o tempo, filho. Porque eu não chamei você para ficar enfiado na igreja, chamei você para amar. Pastor, eu fiz teologia, pós-graduação, mestrado, doutorado, 15 pós-doutorado, na Alemanha e nos Estados Unidos. E amou quantos, filho? Muito pouco. Perdeu tempo estudando, filho. Porque é o que o Hebreus está dizendo aqui. No final, o que conta não é o quanto eu sei, não é o quanto eu fiz. É o quanto eu amei. Amém, amado? Nunca esqueça disso, nós estamos falando disso já há meses, é? E nós entramos estudando versículo por versículo. Não vos esqueçais da hospitalidade. Três lembrares dos presos, como se estivessem presos com ele. Honrado seja entre todos o matrimônio no qual nós ficamos um mês. E falamos sobre, seja a vossa vida isenta de ganância Contentando-vos com o que tendes Porque ele mesmo disse, não te deixarei nem te desampararei Como quem diz, cuidado com o seu dinheiro, ele pode lhe matar Nós estudamos sobre isso também De modo que com plena confiança, digamos O Senhor é quem me ajuda, não temerei o que me fará o homem Então esse versículo 6, que é o que deveríamos estudar hoje Não precisa nem ser estudado porque ele faz alusão ao versículo 5 Não precisa temer o que, é que o homem faz porque Deus tem cuidado de nós Falamos sobre isso no início do, ano, do início do culto Hoje eu quero começar a estudar o versículo 7 Que está lá, parece que esse versículo Eu vou pregar como quem prega em causa própria né? Mas não é não, você vai ver que eu não vou pregar em causa própria Olha o que, que diz lá o versículo 7 de Hebreus Você já abriu aí, amém? Lembrai-vos dos vossos guias ou dos vossos pastores Os quais vos falaram a palavra de Deus E atentando para o êxito da sua carreira imitai-lhes a fé. Vou juntar esse versículo 7 e o versículo 17. Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, hoje e na quarta-feira que vem, eu vou ficar nesses dois versículos, vamos tecer um pouco de comentário sobre... Como devemos tratar os nossos guias? Como devemos tratar os nossos líderes espirituais? Hoje há, há, há muita controvérsia nisso e a relação líder espiritual, guia espiritual, pastor e ovelha muitas vezes é traumática. Eu conheço muitas ovelhas que estão profundamente doentes por causa dos seus pastores e eu conheço muitos pastores, muitos líderes que estão profundamente doentes por causa das suas ovelhas. E aí um pastor doente gera ovelha doente... E ovelha doente adoece o pastor, que mais adoecido adoece ainda mais a igreja, que mais adoecido adoece o pastor, que adoecida adoece a igreja, que adoecida adoece o pastor, que adoecida adoece a igreja, até que nós morramos e sejamos vítimas do diabo. Que a Bíblia diz veio para fazer o que mesmo, hein? Matar, roubar e destruir. E você já aprendeu que o diabo mata sem tirar a existência. Quando a relação de pastor e igreja é doentia, quando nós não caminhamos acordados, de acordo, você tem me ouvido falar isso aqui há muitos anos, fazendo alusão a Amós capítulo 3, versículo 3, o que, que diz lá? Ah, caminharão dois juntos, se não estiverem de acordo, a resposta é implícita. Qual é a resposta? Não. Pretende caminhar junto? Ou seja, a caminhada vai ser sozinha? Não. Eu vou caminhar com. Seja com quantos forem. Eu vou caminhar com. Ok. Se você vai caminhar com, para que essa caminhada faça bem para ambos, ou para tantos quantos forem, essa caminhada tem que ser de acordo, tem que ser acordada. Se você quer caminhar, e quer fazer com que o trajeto seja bom para ti e para quem quer que caminhe contigo se você quer chegar lá, seja lá onde lá for se você quer chegar lá bem, saudável e quer chegar num lugar e, e estar de tal forma saudável a, a poder curtir aquele lugar seja que lugar seja esse essa caminhada tem que ser de acordo é o que a Móis 3.3 diz se você é Insiste em caminhar com, seja lá quem for, e essa caminhada não for desenvolvida num acordo, nós vamos caminhar brigando. Nós vamos caminhar como dois inimigos. Inimigos não se machucam só quando se ferem, quando se dão facadas. Inimigos se machucam quando caminham em silêncio. Quando é que a caminhada silenciosa se torna a caminhada de inimizade? Quando é a caminhada de dois amigos Vou repetir para você mastigar com o dente do cérebro Quando nós somos dois inimigos Ora Pensa comigo, raciocine Para inimigo se dá as costas? Sim ou não? Não E para amigo? Dá ou não dá? Se eu não puder dar as costas para meus amigos se eu, se eu virar as costas e com medo do meu amigo me dar uma facada Esse amigo não é amigo Eu estou me enganando a mim mesmo a inimigo nos duas costas, agora para amigo a gente relaxa, na presença de amigo a gente relaxa Por quê? Porque do amigo a gente espera coisas boas Do amigo a gente espera riqueza, interna e externa Do amigo a gente espera algo que acrescente Então quando a gente está caminhando com amigo, essa caminhada, porque é amigo nós imaginamos, estamos de acordo Essa caminhada precisa ser uma caminhada de troca de modo que quando eu saio daqui da direção do púlpito E caminho até aqui na direção da planta O Neil que eu sou aqui na direção da planta Seja melhor do que o Neil que eu era Quando eu estava lá atrás do púlpito Por que, que eu preciso estar tá melhor? Porque eu estou caminhando com gente boa Não é você hoje não tem graduação Não deve aos seus professores Você não começou no jardim de infância, no jardim 3 Por que que você hoje sabe o que você sabe? Sabe porque você teve professores Eles ministraram, trocaram com você alguns saberes e hoje você é o que você é Então se você olhar lá do jardim de infância para cá, você vai ver que você evoluiu muito Alguns nem tanto, mas a maioria de vocês evoluiu né? Alguns continuam no berçário, só envelheceram, amado, não amadureceram nada Então para que a minha caminhada, uma vez que eu só tenho uma vida para viver Seja uma caminhada saborosa, gostosa e acrescente eu preciso caminhar com gente boa. Agora, quando eu imagino estar com gente boa, e essa gente boa está calada, não troca nada comigo, eu saí de lá e cheguei aqui, porque chegamos em silêncio e eu não cresci nada. Mesmo que essa caminhada seja com um amigo, porque foi em silêncio, essa caminhada não me acrescentou nada. Portanto, foi uma caminhada com o inimigo. A inimizade com um amigo se torna inimizade quando a gente silencia. Então para que a, a relação de pastor e ovelha faça bem portanto essa palavra é para quem é ovelha para quem veio para arrumar marido essa palavra não, não ajuda em nada quem veio arrumar esposa essa palavra não ajuda em nada essa é a palavra é para quem se relaciona com Deus na sua igreja para que essa, esse relacionamento de pastor e ovelha faça bem nós precisamos observar alguns preceitos da Bíblia porque senão nós vamos ser a, o satã do outro nós vamos matar o outro e como diz lá no final do versículo 17, veja lá. Ah, vou ler o 17 todo, obedecer os vossos guias, sendo-lhe submisso, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas dela. Olha lá. Para que o façam com quê? Com alegria. E não o quê? Gemendo. Não o façam gemendo. Por que não é bom o pastor desenvolver o seu trabalho gemendo? Porque isso não o quê? Vos seria útil. Não seria útil para quem? Para quem? Para a ovelha. Se no nosso caso aqui, o meu trabalho é feito com dores, com obrigação, sem alegria, sem, sem, sem motivação, sem denudo, se o meu trabalho é só um trabalho, não é, o desenvolvimento da vocação e da vontade de Deus, na per perspectiva de Deus, na unção de Deus, na autoridade de Deus, mas isso aqui virou só um negócio, se eu faço por intenções outras que não agradar a Deus e cumprir a missão, ora, para vocês não vai ser nada útil. Portanto, o que esse texto está dizendo? É bem possível, está escrito aqui, que você esteja sentado aí numa relação eclesiológica, eclesiástica, seja qual for a igreja, e estar aí é inútil. Esse texto está dizendo, se o pastor não faz com as motivações certas, quem perde são vocês, é inútil. Isso não vos seria útil. Aqui, nesse versículo, nesse finalzinho de versículo, você já tem respostas para algumas indagações. Por que, que eu frequento igreja tantos anos? E, e, e eu estou lá naquela igreja tantos anos. Eu estou congregando aqui há tantos anos. Eu estou nessa comunhão há tantos anos. Pô, mas a minha vida não, não, não vai. A minha vida não desanda. A minha vida não, não flui. Minha vida, eu estou aqui há 20 anos e a minha vida não deu nem um passo. Bom, o problema pode estar em você. Mas o problema também pode estar aqui onde eu estou. A minha motivação pode anular o teu crescimento. A minha motivação ou a inexistência dela pode fazer com que o teu crescimento seja nulo. Você está entendendo isso? É sério ou não é? É sério. Por que, que é sério? Porque você é um homem de fé. Você crê na palavra que é pregada no público. Você crê que quando uma pessoa sobe aqui onde eu estou e tem um título que eu tenho, pastor de fato ele está falando em nome de Deus mas não se iluda, nem sempre o é ele pode estar tá pronunciando o nome de Jesus pregando a palavra de Jesus mas não está fazendo do poder do nome de Jesus a intenção do coração é com a qual Deus vai tratar com aquele homem então, sentar aí não é uma, uma postura inconsequente eu estou aqui, se não fizer bem, mal não vai fazer você está enganado você pode estar tá sentado aí e fazendo muito mal para a sua alma. Você pode estar tá sentado na casa de Deus. Se você não sabe quem é que está ministrando sobre a tua vida, você pode estar tá sentando aí para se amarrar. Você está sentando aí para se desgraçar. Diga para você que você não conhece crentes que depois que se converteram não pioraram a vida. Conhece ou não conhece? Eu conheço muitos. Diga para você que você não conhece crentes que estão sentados aí frequentando a igreja há tanto tempo e a coisa não rola, como diria o Jorge. Pode ser problema seu? Pode, e eu acredito até que mormente seja, mas também pode ser, diz esse texto, a motivação daquele que ministra sobre a sua vida. Então a relação do líder, do guia com o liderado não é uma relação inconsequente. Não é uma relação que a gente diz assim, se bem não fizer, mal não faz, não. Pelo contrário, pode fazer muito mal. Só para relembrar. Você, alguém hoje me ligou me perguntando sobre esse versículo. Volta comigo para o Velho Testamento. Malaquias, capítulo 2. Só para relembrar. Malaquias, capítulo 2. Eu vou te mostrar como é que a relação desse homem que a gente chama de guia, de pastor, que a gente imagina ser de Deus, pode de fato influenciar a nossa vida para melhor e também para pior, por isso a gente não pode viver uma, uma, uma fé irracional, uma fé emocional, uma fé que não pensa, uma fé que não questiona, uma fé que nos emburrece, uma fé que nos fanatiza, temos que buscar uma fé que nos ensina a pensar, que nos ensina a questionar, que nos ensina a ser, e eu quero ensinar isso a você que é minha ovelha. Para que você questione o que eu prego, para que você questione o que eu falo, para que você não se submeta ao leil como vaquinha de presépio. Use o seu cérebro, ouse pensar, ouse mastigar, ouse discernir, porque é o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Porque a minha vida pode prejudicar a sua, né? e a sua a minha. Então veja lá, Malaquias capítulo 2. Antes de, de, de você falar assim, pastor, isso é Velho Testamento e a gente tem que viver o Novo, Todo mundo que não consegue explicar o Velho Testamento, quando é uma palavra contradizida, mas está é no Velho. Por exemplo, dízimo. Ah, dízimo está no Velho Testamento, porque eu não dou dízimo. Velho Testamento passou. Pois é. Mas no Velho Testamento está escrito, o Senhor é meu pastor. Passou? Você acredita nisso? Mil cairão ao teu lado, dez mil ao teu direito, você não será atingido. Passou? Está no novo ou no velho? No velho. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Novo ou velho? Velho. Quando é promessa, a gente diz, o velho é uma bênção Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, aleluia. Vai até sapatinho de fogo. Agora, quando é exortação, aí ah, você é velho testamento, pastor. Não é não, é você que é um crente safado. Você que é um ladrão. É isso. Cara de pau. E fica mentindo para si. O Velho Testamento é Bíblia. Repita após mim. O Velho Testamento é Bíblia. Só precisa ser pensado. A gente precisa fazer meninos que exegese dele lá. Né? Porque, para mim, o Salmo 23 é Bíblia, irmão. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Ele vai me fazer deitar em verde espaço, vai me guiar mansamente as águas tranquilas. Eu creio nesse pastor do Salmo. Você acredita? Então, não vem com essa história que o Velho Testamento não tem. Aí... Uma vez nós falamos sobre esse, esse capítulo Meu Deus disse, ah pastor, isso é um velho Então tá bom, deixa eu botar a mão na sua cabeça e deixa se abençoar Olha o que, que diz aí ah, Em Malaquias tem quatro maldições Tem um livro de Caifás que fala sobre as quatro maldições Já preguei esse texto inclusive aqui na no nossa igreja Cada capítulo de Malaquias fala de uma maldição A maldição do segundo capítulo você que é daqui já ouviu falar isso, eu só estou relembrando para você acompanhar o raciocínio que eu vou falar em Hebreus. A maldição do segundo capítulo é sobre o sacerdote, sobre o líder, sobre o guia, a respeito do qual o hebreu está falando lá, do guia espiritual. Está lá no versículo primeiro, veja lá. Agora, ó sacerdote, esse mandamento é para vós. Se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e diz mais, e já as tenha amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Essa palavra é para o sacerdote, para o guia. Se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, ou seja, se a motivação da tua liderança não for honesta, se o que te impulsiona a liderar o meu povo não for o meu chamamento, é a vocação que eu te dei, a unção do meu espírito, mas se você viver uma vida é, 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 mentirosa, uma vida é, dicotômica de duas caras, se você for uma pessoa cujo caráter é duvidoso, cuja palavra não é testificada pelo teu viver, se você não é o que parece ser, eu quero dizer para você, guia, sacerdote, líder, pastor, que eu vou lançar a minha maldição contra você e vou amaldiçoar as vossas bênçãos. Deus está dizendo que quando o pastor não tem motivação correta, ele mesmo amaldiçoa as bênçãos desse pastor. Ora, eu sou esse pastor canalha e a minha bênção é, ó árvore, você vai crescer e ficar frondosa. Eu te abençoo para que você cresça e fique frondosa. Deus amaldiçoa a minha bênção O que vai acontecer com essa planta? Vai secar Ó oh, amado irmão Que haja muita paz no seu lar Essa é a bênção O que Deus faz com a minha bênção? Ele amaldiçoa O que acontece no lar dele? Ó oh, irmã, que Deus te abençoe com muita saúde Deus amaldiçoa essa bênção O que acontece lá? Deus amaldiçoa a bênção Agora a bênção do pastor Geralmente é sobre quem? Vocês Quem é que põe a mão sobre a tua cabeça? Eu disse quando preguei sobre isso aqui Que na minha cabeça não bota a mão se eu não conheço Prego nesse país todo e fora dele Todo lugar que eu vou, alguns lugares Melhor dizendo, pastor, ajoelha aí vamos orar pelo senhor não. Vamos orar em pé, irmão. vamos orar em pé, vamos dar a mão eu aqui de mão dada Eu nunca digo por quê. Mas não põe a mão na minha cabeça pastor eu não acredito nisso O problema é seu, eu creio Eu creio Esse texto pra mim mostra Como a minha relação contigo Pode fazer mal pra você E como a sua relação comigo pode fazer mal pra mim A minha Pessoa pode Enquanto líder fazer mais mal a você Do que você é minha então, quando o Hebreus fala, permaneça o amor fraternal, voltando para Hebreus capítulo 3, faz um monte de exortações, e entre as exortações fala sobre o guia, sobre a figura do líder, sobre a figura do pastor, ele não faz à toa. O Espírito Santo não joga a conversa fora. Há uma, uma, uma questão muito séria nessa relação entre líder e espiritual, seja de que religião for, seja de que área for, Há uma questão muito séria, grave nessa relação aí. Deus trabalha no coração. Isso não quer dizer que a gente precisa ser perfeito, que a gente não erra, que a gente não cometa equívocos. Uma coisa é cometer equívocos, outra coisa é ter o um coração ruim. Uma coisa é cometer erros, se enganar. A outra coisa é ter um instinto maligno. Uma coisa é cometer equívocos, é pisar numa casca de banana e cair. Outra coisa é ter um espírito beligerante voltado para a guerra e para a má intenção. Deus trabalha no coração. Então, é, esses dois, essas duas quarta-feiras, eu quero mostrar a vocês como nós devemos tratar, como no, nossos guias, nossos líderes espirituais, como deve ser essa relação. Eu vou, eu vou, eu vou mostrar para você ah, como isso deve ser feito e por que deve ser feito, eu já lhe disse, porque se esse homem daqui, por questões de caráter, Embora líder não tenha moral, vida para ministrar Deus amaldiçoa a minha bênção faz mal para a tua vida Segundo porque Se você não vive vida em Deus E se torna um carrasco Desse que está aqui do pastor Eu vou desenvolver o meu trabalho gemendo Com dores, com tristeza, sem alegria E o texto está dizendo Isso não é útil para você Você vai perder tempo A gente perde de qualquer forma Bora, ovelha que pensa Deveria Ajudar muito o seu pastor a ter uma vida melhor. E quando a gente fala de vida melhor, não fala de grana não, a gente fala de tudo. Ajudá-lo a ter saúde para que vocês tenham saúde também. Como é que a gente é, deve lidar com isso? Quero mostrar a vocês, atentando para os verbos desses dois versículos. Vamos lá. No versículo 7, está escrito lá, Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Bom, primeira coisa que fala sobre os guias, o que, que a gente tem que. Qual, qual é o verbo a respeito do guia? Lembrar. Lembrar do guia. lembrai vos dos vossos guias. Os quais vos falaram a palavra de Deus. O que mais que a gente tem que fazer com relação ao guia? Segundo, não, tem mais um, tem mais um, um, um verbo aí antes. Do guia que fala. Isso é uma ação do guia. Ah, eu quero atentar para os verbos que falam da ação do liderado para com guia. Então você tem que lembrar do guia, porque ele fala a palavra de Deus. O que mais você tem que fazer? Hã? Não, antes de imitar tem outro verbo. Observar ou atentar. Atentando para o êxito do quê? Da sua carreira. Atentar, observando a vida desse pastor, atentando para o êxito da carreira desse pastor... Aí vem outro verbo que ele tem que fazer, Hã? imitar, imitar o líder. Aí a gente vai lá pro 16, lá pro 17 tem aí uma primeira palavra que também é um verbo. O que, é que a gente tem que fazer com os guias? Obedecer. Então eu vou nessas duas quartas-feiras parar nesses quatro verbos: lembrar, atentar, imitar e obedecer. Só quatro palavrinhas e a gente acaba esse versículo 7 né? hoje eu quero nesses 15 minutos falar sobre o lembrar lembrai-vos dos vossos guias do que que Hebreus está falando lembrai-vos dos vossos guias esse verbo lembrar ele pressupõe três coisas que eu quero compartilhar com vocês, primeiro esse lembrar dos vossos guias na minha concepção primeiro pressupõe aprendizado Raciocine Só se lembra Quem Quem é que está capaz de lembrar de alguma coisa Diga Diego Quem aprendeu Ora Se o texto é assim ó, Lembrem Ora, eu não posso lembrar de uma coisa Da qual eu não tenho conhecimento A gente poderia Vamos melhorar Só se lembra quem esqueceu Pô, Me esqueci, então se lembre Ora, se você esqueceu, o próprio esquecer pressupõe saber. Eu não posso me esquecer do que eu não sei. Ah, eu me esqueci, me esqueci do seu nome. Como é seu nome? Eu esqueci, eu esqueci o nome dela. Bom, se eu esqueci o nome dela, obviamente eu estou dizendo que eu sei o nome dela. Sei. Eu só não lembro. Aí, de repente, vem alguém e fala assim, olha, o nome dela começa com F. Ah, lembrei, Fernanda Não é isso mesmo? É, Fernanda Lembrei A gente vê pessoas e Como é seu nome mesmo? Puxa vida O é, 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 cara que esqueci Eu sei, mas não lembro Então, essa palavra lembrar Pressupõe aprendizado Trazer a memória Para lembrar Eu preciso do que? Raciocínio, reflexão Esqueci mas sei que sei. E quando eu sei que sei uma coisa, mas não lembro dela... Cara, a gente põe a mão na cabeça a gente fica... Puxa... Cara, rapaz... Refletindo. Eu estou refletindo. Eu estou pensando. Eu estou raciocinando. Eu estou exercitando... Minha faculdade de pensar, minha razão. Ora, quando a Bíblia diz... Lembrai-vos dos vossos guias... E lembrança pressupõe trazer o que está oculto à tona, é reflexão. Nessa perspectiva, lembrar é sinônimo de considerar seriamente o que ouve, o que percebe com o ouvido. Pastor, não ficou claro? Ok. lembrai vos dos vossos guias, os quais, quem pode ler para mim? Vos? Tem alguém com Bíblia aí? Os quais vos falaram, vos pregaram o que? A palavra de Deus. Lembrai-vos dos guias. Quais guias? Daqueles que vos pregaram. Pregaram o que, Ricardo? A palavra de Deus. Lembrar do guia é considerar a palavra que esse guia pregou para gente. Você está na rua. E acontece alguma coisa e tua carne diz... Arrebenta! Aí vem uma palavrinha que você ouviu na igreja domingo... Não, não, peraí, eu ouvi uma palavra... Que me diz que... Não me vem uma palavra... A palavra vem à mente... E aquela palavra que vos foi pregada por aquele guia... Domina o vosso coração... O seu coração dominado pela palavra... Consegue dominar a tua carne... E você então não é vencido por Satanás... Quando a Bíblia diz... Lembrai-vos dos vossos dias ele está dizendo, olha, atende para o que ele prega, observe a sua palavra, considere, mas não considere de qualquer jeito, considere seriamente o saber que lhe foi ministrado pela palavra, até porque você já aprendeu pela palavra, nós estudamos aqui muito, muito detidamente, ah, eles nos pregaram a palavra de Deus, Até vem pelo quê? Pelo ouvir. Quando é que eu lembro do meu guia? Não é quando eu estou em casa e penso no pastor Neil, o pastor Neil o um domingo estava com a camisa tão bonita. O pastor Neil o um domingo estava com o um penteado tão bonito, lembrei do meu guia? Não, não é dessa lembrança que ele está falando. Essa lembrança faz bem se ela é feita com carinho, ótimo. Mas quando a Bíblia fala de lembrança, está indo mais embaixo, o buraco é mais embaixo de outros. Está falando, olha, ele, esse guia, é o que prega a palavra. Então lembre da palavra dele. E quando você vive a palavra porque lembrou dela e refletiu nela, você está honrando o teu guia. Hoje eu recebi, dentro de meus muitos e-mails, um e-mail de, um, de um jovem que me fez muito bem. E, e, e ele acabou a sua faculdade de letras e matemática e estava preocupado com, 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 com o emprego. Todo mundo que acaba a faculdade, lógico, se preocupa com o emprego. Ora, nesse mês apareceram logo quatro empregos. Ele já foi... É, é, entre entre esses, coordenar a pós-graduação numa faculdade federal. Ele passou, foi chamado agora, nesse mês, em dois concursos, um estadual e um, um municipal. Está aí o Tiago, não? Não está. É, chamado em dois concursos, ele foi chamado para quatro empregos. Quatro empregos. E ele mandou um e-mail, eu senti ele no e-mail, né, eu senti o... Eu vi a cara dele no e-mail, um sorriso, a, a, os pandeiros batendo, é, soltando fogos, um show pirotécnico Ele estava muito feliz e ele diz assim, pastor, a minha vitória também é culpa sua Porque eu tenho ouvido muitas suas palavras, eu tenho me esforçado para fazer valer a pena Com a minha vida, o esforço da sua pregação Tiago me tirou lágrimas dos olhos nessa manhã a alegria de um pastor não está na recompensa financeira, mas está em ver aqueles sobre os quais ele ministra, e para que ele ministra, recebendo a palavra que Deus libera, e essa palavra vai modificando, transformando um homem melhor. Essa é a glória de um pastor. Ver um, 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 um ser que estava no monturo de, de, de derrotados e acabados, hoje ele está, como diz a palavra, sentando entre os príncipes, vivendo uma vida honrada. Agora, quando é que isso acontece? Quando a gente ouve a palavra serve pelo ouvir ouvir a palavra de Deus, quem é que prega a palavra de Deus para nós? É o pastor mormente. Por que, que eu digo que é o pastor mormente? Porque nós, em grandes escalas, não lemos a palavra de Deus como deveria ler. Diz para você que você lê a palavra de Deus, como deveria ler. Pode me ajudar? Pergunta, do irmão Gustavo Celado, você lê a palavra como deveria? Não precisa responder, não. Responda para si, não precisa responder para mim. Bom. Se o seu rosto ficou, pelo menos, rosa, há esperança. É nisso que a gente quebra os fariseus. Os fariseus estão sempre preocupados com a forma, com a gravata, com o comprimento da calça dos outros, né? se bate palma, no bate palma. O fariseu é uma desgraça, desde o tempo de Jesus. Agora, quando a gente vai no subjetivo, pergunta, ama quem? Liberou uma palavra de bênção para quem essa semana? Emprestou um card de ouvido misericórdia para quem? Misericordioso para quem? Leu o quanto a palavra? Falou com quanto com Deus? Aí no subjetivo ele não é nada. Ele é aparente. Agora, se a gente quase não ler a palavra, e muito menos ora. Aonde é e quando é que em grande escala vocês mais ouvem a palavra de Deus? Diga que no caso de vocês, nem aqui do Leiozinho. É. Alguns de vocês podem ter raiva de mim de que eu sou assim, sou assado, sei o quê? É. Mas mesmo com raiva tem gente que fica aqui E fica bebendo Por que tu não vai embora se tem raiva do cara? Cada palavra Quando deixa de vir à igreja Você fica sem a palavra a semana inteira Quando a Bíblia diz Lembrai-vos dos vossos guias Tem a ver, portanto Com considerar seriamente O que houve Até porque Na página seguinte, Tiago capítulo 1 Veja lá na minha bíblia na mesma, mesma, mesma página, por exemplo Tiago capítulo 1, versículo 22 Olha que coisa interessante, minha, meu velho, o que, que diz aí E sede, Tiago 1, 22 E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Quem só ouve a palavra, mas essa palavra não o transforma Modifica caráter, conduta, postura, visão de mundo se essa palavra não modifica teu ser, mexe com tuas estruturas. Se ela não sara feridas, a Bíblia está dizendo que você se engana a si mesmo. Não é o pastor que se engana, sua esposa, seu marido. Está aqui ouvindo, 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 mas essa palavra quando sai daqui não provoca reflexão em você. Você não traz à tona, você não permite que essa palavra te julgue, que essa palavra te machuque. Que essa palavra te incomode, que essa palavra tire o teu sono. Que essa palavra te coloque em crise. Quantas vezes nós entramos na igreja e queremos entrar na igreja só para ser consolado. A gente quer entrar na igreja só para ouvir uma palavra boa da parte de Deus. A gente só quer uma palavra que venha como se balena, nosaldina, para dor de cabeça. E Deus fala assim, você está com dor de cabeça, filho? Então eu vou te dar uma paulada. Que é para melhorar logo tudo. Vou quebrar o vaso, porque quando é Deus que quebra o vaso, lembra, ele é o leiro e ele pode fazer um vaso novo na tua vida, irmão. Então a gente não tem que querer só de Deus consolo, porque a Bíblia eu já preguei aqui, ela tem uma, uma única função dupla. Ela, a palavra de Deus existe para consolar os abatidos e para abater os consolados, consolar os atribulados e atribular os consolados. Você está consolado a palavra, você está atribulado a palavra de consola. Está consolado mesmo na tua paz maceira a palavra te atribula. Agora, quando a gente entra numa igreja e a gente ouve uma palavra que não gosta de ouvir, de tal forma nos que a gente fica com raiva do cara que está pregando, ao invés da gente perguntar, pô, por que, que eu não estou gostando dessa palavra? Cara? Nossa, eu estou incomodado com esse negócio, essa palavra não está me fazendo bem. Não estou gostando dessa palavra. A gente simplesmente levanta, vai embora, a gente veste uma, uma armadura de homem de ferro, Iron Man, e a palavra bate e não entra. A gente cria uma resistência e não percebe que aquela palavra que nos incomoda pode estar nos incomodando porque nós temos uma ferida aberta e Deus está metendo a mão nela. Está doendo. Mas a gente geralmente não recebe a palavra que vem como exortação. A gente quer a palavra de consolação. A gente quer a palavra que faz a gente se arrepiar, sorrir e sair daqui dizendo que palavra maravilhosa. Mas a gente não quer sair daqui com raiva. Quando é que a gente lembra de um pastor? Quando a gente pede a Deus para que crie em nós ouvidos de discípulos para que seja a palavra de exortação ou de consolação, nós a recebamos porque percebemos que é de Deus que ela vem para o nosso coração. Isso pressupõe reflexão. Irmão, evangelho não é para a gente que não reflete. Evangelho que não reflete é massa de manobra, é comprador de CD. Evangelho que não reflete, ele é frequentador de eventos. Porque nós somos uma igreja, que a gente paga para entrar. Tem evento que a gente tem que pagar para entrar na igreja. E você vira um consumidor gospel, só isso, mais nada. Crente que reflete é o crente que cresce. E quando é que a gente cresce? Quando a gente reflete. O que é lembrar dos nossos guias? É quando a gente tem um guia que prega a palavra, que nos faz saber, que nos incomode, a gente então reflete nessa palavra, e quando a gente reflete nessa palavra, a gente está lembrando o nosso guia. A gente está abençoando o nosso guia. Ora, todos nós, irmãos, é, mesmo velhos como nós, temos um professor que marcou a nossa vida, não temos? Quem tem um professor que você se lembra aí desde o primário aí? É, todo mundo tem. meu caso era a professora Sônia. Escola Embaixador Dias Carneiro. Ali na, na, no tanque Jacarepaguá, onde eu fui criado. Professora Sônia. Quarta série. Como eu me apaixonei por aquela mulher. Misericórdia. Fiquei louco. Moleque. Terceira série. Devia ter uns, sei lá, uns 11, 12 anos. Nossa, professora Sônia, quando chegava, eu desmaiava, virava manteiga, Queria morrer por causa dela, mandar bilhetes, era uma coisa ridícula, né? Mas naquela época a gente não sabia disso. Mas foi uma professora que marcou a doçura, o cuidado, que era diferente de todos os outros professores marcou. Alguns é, têm a lembrança daquele professor que era o mais doido da turma, mas era o mais humano. E ele nos tatua a alma, a gente envelhece, se encontrar com ele daqui a 20 anos, cara, você não é o professor fulano de tal? E você, muitas vezes, que é professor, se lembra daquele aluno também que marca a nossa vida. É assim, não é? Ora, a Bíblia diz que a relação de pastor e ovelha deve ser assim também. Porque eles nos falam a palavra de Deus. Então, lembrar pressupõe reflexão. E diz mais lá é, em Tiago 22. A, cede, cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a voz, a, a voz mesmos, Pois se alguém é ouvinte da palavra, olha lá, e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai, se logo se esquece de como era. Entretanto, olha só, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, leia o restante para mim. Esse será bem sucedido, o bem-aventurado, no que fizer. Quem é bem-aventurado no que fizer? É aquele que ouve e retém. É aquele que ouve e se torna executor da obra. É aquele que é mais do que um frequentador de templo, mais do que um esquentador de banco. É mais do que um comprador de CD, de livro, de Bíblia, Bíblia do, do empresário, Bíblia da, da prosperidade, Bíblia da mulher, Bíblia não sei o que. Os Estados Unidos falaram que a Bíblia da mulher tem mais palavras do que as outras. Né? A Bíblia é maior. Nunca até com Bíblia eu brinco, né, rapaz? Então tem Bíblia para tudo hoje. Daqui a pouco vai ter a Bíblia para um cachorrinho poodle. É, Bíblia para tudo. Comércio. Se você não é reflexivo, você vai ser comprador de produto gospel. Só isso. Lembrar pressupõe outra coisa também, tem a ver com não esquecer, não né? Não esquecer, lembrar, ou seja, não se esqueça dos vossos guias. Não esquecer é ser grato. Não se esqueça do que ele gerou no teu coração, do que ele foi para você. Você pode ter se aborrecido com ele, com ela, com a pastora, com a bispo, com o bispo, com o apóstolo. Mas se você pesar o que ele pela fé gerou no teu coração e a decepção que você teve com ele, você vai ver o que ele gerou pela fé maior do que quem sabe a dor que ele gerou em você. Não se esquecer é ser grato. Por quê? Vos falaram a palavra de Deus. Como eu falei no, no, no tópico anterior, a fé vem pelo, ir, pelo ouvir. Então, perceba o que eu vou lhe falar. O pastor é em grande escala um instrumento da fé na sua vida. A fé vem pelo ouvir e você ouviu em grande escala a palavra que gera fé da boca de quem? Do pastor. Nem sempre pode ter sido do colega de trabalho, pode ter sido do pai, pode ter sido da mãe, pode ser qualquer um. Mas em maior escala, a fé que você tem no teu coração deve ser a palavra pregada na boca de um homem de Deus. E essa fé que, que nos salva, essa fé que nos capacita a vencer o mundo. Essa fé que nos autentica como filho de Deus, que vem pela palavra e palavra que vem da boca do pastor, transforma o pastor no instrumento da fé na nossa vida. Ora, se esse homem diz que nós somos instrumentos da fé, ah, ah, somos alvos dessa fé, né, e somos salvos por essa por essa fé, essa fé foi plantada pelo pastor, o mínimo que a gente tem que ter por aquele homem é gratidão, o mínimo. É o mínimo. Agora, quantas vezes não é assim, não é? Quantas vezes a ah, ovelha de uma igreja para outra, sequer dizem aquele de onde sair, olha, pastor, vim agradecer o tempo que eu estive aqui, mas eu estou sentindo Deus de ir para outro ministério. Naquela igreja, durante um tempo, foi feliz, foi batizado, casou, serviu, foi honrado, teve capacidade e possibilidade de desenvolver o dom, mas por alguma razão decepcionou-se. E aí a decepção daquele tempo histórico apaga todos os anos de alegria e de amizade que se desenvolveu com aquele homem. Você esteve lá naquela igreja há 10 anos, feriu-se, no décimo ano. Sai magoado e sai falando mal do homem para todo mundo. E não considera que durante 10 anos aquele homem serviu. Aquele homem foi benção. Ora, o que que aconteceu? O pastor pisou na bola, pisou Mas e os anos todos que na bola ele não pisou Jogou direitinho Bom, você saiu falando mal Espraguejando, amaldiçoando Agora, enquanto esteve lá Qual foi a vez que você chegou e agradeceu Deu um abraço, deu um beijo Deu um presente e disse assim Pastor, o senhor foi e tem sido muito importante na minha vida A ingratidão todos nós estamos vendo Mas é a gratidão? Qual foi a, 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 a última vez que você fez uma expressão de gratidão sobre o seu guia? Sobre quem está sobre você? A gente tem muita boca para cobrar. A gente tem muita boca para dizer o que não fez. Ou o que fez errado. Mas qual foi a última vez? Quantas vezes na tua vida inteira? Quantos anos você tem? Você disse uma vez, apertando-lhe a mão. Muito obrigado. O Senhor é uma benção. Garanto que a maioria de vocês nunca... Isso. Agora, o que, que a Bíblia fala sobre gratidão e ingratidão? Colossenses capítulo 3 Volta um pouquinho, já estou terminando Colossenses capítulo 3 Quando você vai lá no versículo 15 Do 3 de Colossenses Nós vemos Paulo dizendo assim E a paz de Cristo Para a qual também foste chamados em um corpo dominem em vossos corações e leiam para mim seja agradecido seja o que irmãos agradecido o que quer é ser agradecido é agradecer agora quando a gente lê esse versículo a gente lê assim e a paz de Deus e a paz de Deus para a qual também foste chamados em um corpo domine vossos corações quantos gostariam sinceramente de ter a paz de Deus dominando seu coração inteiro eu quero essa paz pastor já falamos sobre ela hoje, que é sede a todo entendimento. Quem é que não quer a paz de Deus dominando o coração? Pelo amor de Deus, nós vivemos em guerra, nós vivemos numa loucura social. Nós vivemos numa barbárie, nós vivemos numa cidade onde tiroteio acontece na, 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 em Copacabana. A cidade mais conhecida do, do Brasil e do mundo. Pior do que o Afeganistão, é, é nisso que nós estamos vivendo. Aí você vai, ah, mas eu não estou nem aí, pastor, eu moro, eu moro em Jacarepaguá, lá em Jacarepaguá, não tem tiroteio, aconteceu lá em Copacabana. Você acha que aconteceu só em Copacabana? Você acha que essa notícia não entra em você e não te adoece? Você acha que saber do que acontece ao teu redor não adoece você também não? A bala perdida pegou na parede, mas a informação daquela bala perdida pegou no teu coração, vai pirando a gente, vai enlouquecendo a gente. E o desequilíbrio emocional gera o quê? É, doenças psicossomáticas, como bulimia, porque você não consegue emagrecer, irmã? Por que é está engordando tão rápido? Você acha que é só comida? Não é. A maioria engorda por fundo emocional. Por que, que a outra está igual a um alfaquim? Por que, que emagrece tanto? Emocional, cadê o teu sono? teu sono está onde? Foi para onde? Por que, que acorda com desânimo, com depressão? Por que, que acorda com pânico, tem medo de sair de casa? Por quê? por causa das informações nós vivemos no meio dessa loucura, quem é que não quer a paz de Deus dominando o coração todo mundo quer, agora esse texto diz que a paz de Deus deve dominar o nosso coração, mas não só a paz de Deus que a paz de Deus domine o vosso coração e sede o que? agradecidos quem não diz obrigado irmão, não é só na instância pastoral não, em qualquer instância dificilmente conhecerá a paz de Deus quem não atenta para as coisas simples? Quem não atenta para o que a palavra diz em detalhes? Quem é que já ouviu palavra sobre gratidão? E essa palavra, ela é muito importante. O 16 diz, a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus como? Leia para mim. Com gratidão aonde? Vossos corações, olha a gratidão de novo aí A gente louva a Deus A gente quer a paz de Deus Mas a paz de Deus não passa pela gratidão A bênção de Deus não se estabelece Passa por nós, mas passa batido Deus, Diga para você que você nunca está em Meu Deus, eu vou mudar mudar a igreja, cara Porque esse culto não acaba nunca Às vezes quando eu um culto abençoado, aquele louvorzão Aquela palavra, aquela noção, E você sente uma alegria tremenda Volta para casa, voltou pro inferno pastor, por que, que a gente não consegue é, manter isso lá na nossa casa, na segunda-feira puxa vida, a tia a gente se sente tão bem por que que a bênção chega, mas não permanece quem sabe o coração ingrato ingratidão qual foi a última vez que você disse obrigado pro seu pai pra sua mãe, sei lá para quem quer que seja que foi bênção na tua vida trocou o teu pneu na rua, irmão te abençoou de alguma forma e ele está dizendo aqui com relação aos seus guias, lembrar dele é ser grato. Porque quem é grato, ao invés de... Oh, por exemplo, vou dar um exemplozinho bem prático. Ontem, segunda-feira, eu precisei viajar. Fui socorrer uma família que sofreu um acidente em volta redonda. Saí do meu gabinete, esqueci meu celular. Olha, eu durmo com o celular, acordo com o celular, tomo banho com o celular, sonho com o celular. Eu sou viciado em celular. Teve jeito. Eu saí tão corrido... E larguei meu celular, foi, passei o dia inteiro fora. Voltei, sei lá que hora que eu voltei, 11 horas da noite. E não pude atender celular. E algumas pessoas foi liga para mim, tal hora que eu falo contigo. Ah, meu irmão, na terça-feira teve alguém que ligou para mim. Falei, porra, pastor, liguei para o senhor tempo inteiro, o senhor desligando o telefone para não falar comigo. Aí eu contei de 1 a 1.500. E falei com a voz pastoral, meu irmão, de onde você tirou que eu desliguei o telefone para não falar com você? Não, pastor, porque eu estou com um problema sério para resolver você. Eu também estou com um problema sério para resolver. Você não é o único que tem problema sério que está atrás de mim. Agora, de onde você tirou a ideia de que eu não quis atender você, que eu desliguei o telefone para não falar com você? Da onde veio essa ideia? Da onde você tem a certeza para jogar isso na minha cara? De onde você tirou essa ideia? Não, mas eu pensei, imaginei. Imaginação não é certeza. Quando, por causa da sua dor, você deforma a minha imagem nos teus olhos Lembra que essa deformação da minha imagem é só nos teus olhos Porque a tua dor é a tua dor, não é minha E a tua dor, ela tem o poder de deformar o mundo Suponhamos que a, 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 eu esteja com dor e a dor faça isso aqui nos meus olhos Tá vendo? Tirei meus olhos, Não vejo mais nada, está tudo embaçado meu Deus, que vida horrível, que gente feia, que coisa esquisita essa igreja Muito problema, que lugar horrível tal A gente bota a culpa o quê? Lá no objeto O problema está onde? Olha, o que, que vocês fizeram? Mudaram de tão bonitos O que, que foi, gente? O que, que vocês fizeram? O que, que vocês fizeram? Nada O problema está onde? Na visão Eu disse isso para ele de outra forma seu problema não pode me deformar, porque é, o cara acha que a gente está aqui de bobeira, não fazendo nada. Três mil pessoas na igreja, além dos ouvintes do site, além dos amigos das ovelhas, o amigo dos amigos dos amigos que ouviram o CD, falou esse cara vai me entender, esse cara é de Deus e liga cento e tantos por dia. Ele fala, pastor, está de bobeira. Uma hora que eu ligar, ele vai estar tá lá de plantão, tem 15 pastores aí, vai e tá. tal. E o cara joga uma coisa dessa em nome da dor dele A sua dor não é direito Para julgar ninguém Aprenda a lidar com a sua dor Esse texto está dizendo Que a gente precisa ser grato Lembra que a despeito do pastor ser pastor Ele não tem obrigação de lhe atender O dia que o pastor seja Qual for, não vou lhe atender Você vai fazer o quê? Aonde é que você vai arrumar lugar para obrigá-lo a atender? Não vai Vai no psicólogo, eu vou depois que você sai do psicólogo, o que você tem que fazer? Pagar, não é? Então, é graça, é gratidão. Quanto é que custa um, um atendimento pastoral com um cara que tem um monte de pós-graduação na área humana? Então, quando se faz, se faz por amor, se faz por gratidão, se faz por vocação, se faz por voluntariedade. A gente precisa ser um pouquinho mais grato. Termino. Lembrar pressupõe honra. Honrar é fazer participantes de nossas vitórias... E bênçãos Aquele que nos capacitou para tal É o caso do Tiago O Tiago alcançou a vitória e mandou um e-mail Pastor, você é disso Eu quero que o senhor participe dessa vitória A vitória do Tiago foi a minha vitória Foi a grande notícia de hoje Foi a vitória do Tiago O que, é que eu ganhei com isso? A alegria do Tiago O que, é que eu ganhei com isso? Saber de onde o Tiago veio e saber onde é que o Tiago está Eu sei como o Tiago chegou aqui Eu sei como o, o, o Tiago lidou ou lhe deu, sei lá, como ele trabalhou as suas dores, as suas dificuldades Eu sei que tipo de gente ele chegou, que tipo de gente ele é hoje Eu sou culpado disso Eu não sei se você sabe, mas grande parte do que você é e tem orgulho de ser Eu tenho parte nesse negócio Se você olhar para trás e se ver no espelho hoje Se tiver alguma coisa nessa sua vida que você goste você pode ter certeza, eu tenho parte, eu tenho um cabelinho nesse negócio, você pode ter certeza disso. Então antes de você é, rogar praga, amaldiçoar, deixar de orar, Tente honrar também, porque fazer isso é bênção para sua vida, não só para mim. O pastor não vive em função disso. Quando o homem é de Deus, ele trabalha porque ele tem que trabalhar, é a vocação dele. Para isso foi chamado. E se faz isso. Faz porque é questão de vida, ou faz ou faz, se não faz, não faz. Paulo diz, se prega o Evangelho, é, como é que ele diz lá em Atos, se eu não me engano 4.20, porque se anuncia o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então quando a gente prega o evangelho, a gente não prega só por causa de vocês não, a gente prega por causa de nós, porque é a razão da nossa vida. Se eu não pregar o evangelho, eu vou fazer o quê? Vai me botar atrás de uma mesa o tempo inteiro? Trabalhar com um indivíduo de cada vez, com o um potencial que Deus me deu, com a capacidade de visão que Deus me deu, de comunicação que Deus me deu. Me pegava, pastor, o senhor ser motorista de ônibus, imagina eu no trânsito. Tá louco, eu, eu piro. Botava a trabalhar numa fábrica, eu enlouqueço dentro de um quartel, obedecendo ordem de gente que nem cérebro tem às vezes. Eu enlouqueço. Para o que você foi criado? Você só vai ser feliz quando estiver fazendo isso. Eu sei para que, que eu fui criado. Então quando eu prego aqui, eu não prego só por amor a vocês não, eu prego por amor a mim. É meu prazer. É minha vida. É a razão pela qual Deus me colocou enquanto espermatozoide no útero da Geralda Teixeira Barreto foi com essa motivação quando o papai fez com que chegasse lá, já saiu lá naquele espermatozoidezinho, já não são eu já sei o que, é que ele vai ser Deus já tinha um plano, diz a palavra lá em Salmo 119 quando a minha substância era ainda informe é o teu caso agora como Deus me pôs aqui te pôs aí, Deus está falando assim para que estar aí seja bom para você, lembra do teu guia então você quando só se lembra de mim, só se lembra com tristeza, mas não, eu ele aquele doido lá, porque com toda a doideira dele, eu estou lá, e se eu estou lá, aquela doideira tem me abençoado de alguma forma. E uma coisa que eu te garanto, enquanto eu for doido e tiver saúde, que Deus me der é seu, com toda a alegria, no nome de Jesus. Lembrai-vos de vossos líderes. Vamos ficar em pé, vamos embora para casa.